0: Nachrichten aus Paraguay Das mte bietet kostenlose Fortbildungskurse für Medienschaffende an. Aus Anlass des Tages des paraguayischen Journalisten, der heute begangen wird, stellte das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit das Kursangebot gestern der Presse vor und zwar in Form einer Mini-Ausstellung, wie die Zeitung La Nation berichtet. Demnach laufen die Kurse über den nationalen Berufsförderungsdienst SNPP. Am Sitz des SNPP informierten die Behördenleiterin Adis Merlo und die Ministerin Carla Bassigalupo gestern auch über die Kurse. Sie ermöglichen Medienschaffenden, sich in einer breiten Palette von zwölf Themen fortzubilden. Darunter in Sprachen, Redaktion, Redekunst, Bearbeitung von Foto- und Videomaterial sowie in dem Bereich Management von sozialen Netzwerken, Moderation in digitalen Medien und in internetfähigen Formaten, Grafikdesign und Bürokommunikation. Im Bereich Sprachen wird dem Kursteilnehmer die Möglichkeit geboten, Kenntnisse in Englisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Guarani und Mandarin-Chinesisch zu erwerben oder zu vertiefen. Die Kurse werden landesweit in den SNPP filialen angeboten in verschiedenen Formaten. Im Präsenz- oder Semipräsenzunterricht, über Online-Plattformen oder am Mobiltelefon. Informationen findet man auf der Internetseite des SNPP. Die bekannte Livroferia in Encarnacion wechselt in diesem Jahr ihren Standort. Die 18. Ausgabe der sogenannten Livro Feria Encarnación 2022 unter dem Motto »Eine neue Seite« wird von ihrem traditionellen Standort, der Plaza de Armas, in den Hauptsitz der Autonomen Universität Incarnacion Unae verlegt. Das gab Ultima Ora bekannt. Die kulturelle und künstlerische Veranstaltung wird demnach in diesem Jahr vom 6. bis zum 11. September stattfinden. Die Buchausstellung ist eine Veranstaltung der Hochschule Unae, die jährlich mit Unterstützung öffentlicher und privater Einrichtungen durchgeführt wird. Auf der Livroferia finden eine Reihe von Aktivitäten statt, die schon lange vor der eigentlichen Messe im September beginnen. Dazu gehört der Wettbewerb mit dem Titel »Auf zu Livroferia Incarnacion«, der sich an Bildungseinrichtungen, Lesegruppen und Bibliotheken richtet und das Lesen von Büchern fördern soll. Angelaufen ist bereits der Kurzgeschichtenwettbewerb »Jóvenes que cuentan«, der sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren richtet. Dessen Ziel ist, schriftstellerische Nachwuchstalente zu fördern. Über die Stadt Attura ist ein E-Book herausgegeben worden. Das elektronische Buch wird heute Abend in Asunción vorgestellt, wie Eui ankündigte. Es trägt den Titel Feliciano Martinez – La Revolución de Attura, zu Deutsch Feliciano Martinez – Die Revolution von Attura. Eine Ehrung des ehemaligen Bürgermeisters von Attura und späteren Senators, der das kleine Städtchen im Departement Central zur saubersten Stadt des Landes machte. Das Buch beschreibt den Wandel, den Attura in den 90er Jahren durchmachte, sich zur saubersten Stadt Paraguays mauserte und schließlich weltbekannt wurde. Geprägt wurde das neue Image der Stadt durch den damaligen Bürgermeister Feliciano Martinez, von dem man sagt, dass er stets mit dem Kehrbesen in der Hand irgendwo unterwegs war. Mitten in der Stadt steht heute in Erinnerung an den Mann ein Denkmal mit einer Abbildung von Martinez mit Besen in der Hand. Martinez starb im Jahr 2005. Die Stiftung Feliciano Martinez widmet sich heute der Befähigung junger Menschen zu leiten, die in der Gesellschaft etwas Positives bewegen sollen. Dafür veranstaltet die Stiftung Kurse, stellt Kontakte mit Beamten des öffentlichen Dienstes und staatlichen Institutionen her, regt Foren und Diskussionen über gesellschaftsrelevante Themen an. Auf der Internetseite der Stiftung heißt es, dass das Erbe des Feliciano Martinez dem ganzen Land Hoffnung vermittelt, weil es zeigt, dass eine positive Veränderung möglich ist. Dadurch, dass er die Stadt säuberte, habe Martinez gezeigt, dass es auch möglich sei, die paraguayische Politik zu säubern, heißt es dort in Spanisch. Das E-Book über Arturo und seinen ehemaligen Bürgermeister hat 124 Seiten. Als Kindle-Version ist es seit 23. April auf Amazon in Spanisch erhältlich. Nachrichten aus aller Welt. Elon Musk kauft Twitter. Tech-Milliardär Elon Musk hat gestern den Kauf von Twitter besiegelt, wie der URF schreibt. Der Tesla-Chef übernimmt den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar. Es gebe eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Musk 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie zahlen. Danach soll es von der Börse genommen werden. Drastische Warnung der UN bezüglich Klimakrise in seinem aktuellen Bericht findet das UN-Referat für Katastrophenfürsorge deutliche Worte, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Menschheit gerate durch das Ignorieren von Risiken der Erderhitzung in eine Spirale der Selbstzerstörung, heißt es. Was die Gefahren durch den Klimawandel angeht, leide die Menschheit unter einer gestörten Risikowahrnehmung, konstatiert das Referat für Katastrophenfürsorge der Vereinten Nationen UNDRR. Sie beruhe auf falschem Optimismus, der Unterschätzung der realen Gefahr und dem Glauben an eine Unbesiegbarkeit. Das verleitet zu Verhaltensweisen, die den Klimawandel und eine steigende Zahl von Katastrophen rund um den Globus verursachten, heißt es im aktuellen Bericht des UN-Referats. Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed sagte, das alles habe zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen geführt, die die Anfälligkeit gegenüber der Klimakrise verschärften und die Menschheit in Gefahr brächten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten seien jedes Jahr zwischen 350 und 500 mittelschwere bis schwere Katastrophen verzeichnet worden, etwa Überschwemmungen, Dürren und Stürme heißt es. Dem Bericht zufolge haben Katastrophen der vergangenen zehn Jahre Kosten in Höhe von etwa 170 Milliarden Dollar jährlich verursacht. Der größte Teil davon sei dabei auf Länder mit niedrigem Einkommen gefallen. Sie hätten im Durchschnitt pro Jahr 1% ihres nationalen Bruttoinlandsprodukts verloren, heißt es. Biden spricht erstmals Begnadigungen aus. Der US-Präsident Joe Biden nutzt erstmals in seiner Amtszeit seine Befugnis, Verurteilte zu begnadigen und Haftstrafen zu verkürzen. Das Weiße Haus teilte heute mit, Biden begnadige drei Personen und verkürze die Haftstrafe von 75 anderen. Darüber schreibt der ORF. Die drei Begnadigten haben ihre Haftstrafen bereits hinter sich. In solchen Fällen geht es etwa darum, mögliche Beschränkungen oder strafrechtliche Sanktionen aufzuheben, die für ehemalige Straftäter gelten. Das Ziel ist auch, das Ansehen einer Person öffentlich zu rehabilitieren. In den anderen 75 Fällen werden tatsächlich Dutzende Strafen von nicht gewalttätigen Drogenkriminellen abgemildert. Ranghohe Regierungsmitarbeiter sagten, viele von ihnen würden nach heutigen Maßstäben deutlich geringere Strafen erhalten. Einige von ihnen seien Eltern und sollten die Chance bekommen, wieder für ihre Familien da sein zu können. Wie es heißt, waren viele in ihrem Leben auch mit besonders schwierigen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Und die Betroffenen hätten Einsatz gezeigt, eine zweite Chance zu nutzen, hieß es. Russland sieht NATO-Waffenlieferungen als Angriffsziele Russlands Außenminister Lavrov hat vor der realen Gefahr eines Weltkriegs gewarnt, wie die Tagesschau schreibt. Russland betrachtet Waffenlieferungen der NATO an die Ukraine als berechtigte Angriffsziele für sein Land. Lager auch in der Westukraine seien bereits mehr als einmal zu solchen Zielen geworden, sagte der Außenminister. Die NATO sei in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland und bewaffne diesen Stellvertreter. Das rechtfertige den Angriff Russlands auf diese Waffenlieferungen, meinte Lavrov. Von den NATO-Ländern kündigten zuletzt immer mehr an, auch direkt schwere Waffen für den Kampf der Ukraine gegen Russland zu liefern. Unter schweren Waffen versteht man Kampf- und Schützenpanzer, schwere Artillerie, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Hubschrauber und größere, schwer gepanzerte Fahrzeuge. Zum Thema Friedensgespräche mit der Ukraine sagte der russische Außenminister, dass Russland die Verhandlungen fortsetzen werde, zugleich betonte er aber, dass der gute Wille seine Grenzen habe, und wenn er nicht auf die Gegenseitigkeit beruhe, würde der Verhandlungsprozess nicht weiterkommen, meinte Lavrov. Dem ukrainischen Präsidenten Zelensky warf er vor, seine Verhandlungsbereitschaft nur vorzutäuschen. Mit Blick auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine, sagte Lavrov, die Rahmenbedingungen einer solchen Vereinbarung würden vom Stand der Kampfhandlungen abhängen. Die US-Regierung hält indes einen ukrainischen Sieg in dem schon zwei Monate andauernden Krieg für möglich. Die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung sei dazu notwendig, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach einem Besuch in Kiew. Heute will Austin auf der US-Militärbasis Ramstein in Deutschland mit Verteidigungsministern und Militärchefs aus 40 verbündeten Ländern über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen. Osten äußerte die Erwartung, dass dabei viele Länder der Ukraine zusätzliche Munition und Kanonen zusagen werden. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.